0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle. Ich bin Maria Simon, Vorsitzende der Grünen Stadtratsfraktion und heute schauen wir gemeinsam zurück auf die wichtigsten Ereignisse aus dem Stadtrat im Februar.
1: Und mein Name ist Stefan Christoph, ich bin ebenfalls Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle, die eingeschaltet haben. In unserer heutigen Folge geht es um die Aufarbeitung historisch belasteter Namen von Regensburger Straßen und Plätzen, eine von uns eingeforderten Überstundenbericht zum städtischen Personal, um Parkgebühren, den Green New Deal Regensburg, um die neue Ausweichspielstätte des Theater Regensburg, sowie einmal mehr um die Fläche auf der ehemaligen prinz leopold kann. Da haben wir einiges vor heute, fangen wir also gleich an.
0: In der letzten Sitzung des Ausschusses für Bildung stand ein mündlicher Bericht auf der Tagesordnung. Es ging um den Sachstand zur Aufarbeitung historisch belasteter Namen von Straßenplätzen und Gebäuden. Bereits vor der Sitzung gab es Aufregung um eine Beschlusslage, die zwar Medienvertreter und Vertreterinnen vorlag, allerdings nicht den Mitgliedern des Bildungsausschusses. Bei dieser Vorlage ging es um die Einsetzung eines Begleitausschusses, um die bereits 2020 beschlossene Aufarbeitung weiter voranzubringen. Im Laufe der Sitzung wurde deutlich, dass alle demokratischen Fraktionen im Stadtrat, mit Ausnahme der CSU, die Einsetzung eines Begleitausschusses begrüßen würden. Die Beschlusslage wurde nach Protest der CSU trotzdem von der Tagesordnung genommen. Wir kritisieren an dieser Stelle, dass die CSU den gemeinsam gewählten Weg ausbremst. Stattdessen gab es also nun im Ausschuss einen mündlichen Bericht der Verwaltung. Außerdem stellte die Masterstudentin Neli Klein ihre Abschlussarbeit vor. Sie hatte ein Handlungskonzept zur Überprüfung der Regensburger Straßennamen auf koloniale, nationalsozialistische und anderweitig belastende Zusammenhänge entwickelt. Die Arbeit erklärt, dass es sich bei Straßennamen um, ich zitiere, historisch gewachsene politische Machtstrukturen und Modi der Ausgrenzung und Integration gesellschaftlicher Gruppen aus dem symbolischen Haushalt städtischer Ehrungen, Zitat Ende, handelt und legt eine Einsetzung eines Gremiums zur Aufarbeitung zumindest neu. Aus unserer Sicht ist es für dieses Gremium unabdinglich, dass neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Vertreter und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft und Stadtpolitik in einem möglichen Begleitausschuss vertreten sind, denn am Ende sollte ein größtmöglicher Konsens innerhalb der Stadtgesellschaft unser Ziel sein. Wie es nun konkret mit der Aufarbeitung weitergeht oder ob und wann erneut über einen Begleitausschuss diskutiert wird, das liest die Oberbürgermeisterin in der Ausschusssitzung offen.
1: Ende Januar haben wir einen Bericht über die Überstundensituation des städtischen Personals beantragt und wir haben den im Februar auch bekommen. Das allein ist schon erfreulich. Unser letzter Antrag dazu war aus dem Jahr 2013 und der wurde vom Ex-OB Scheidinger noch mit der Begründung abgetan, die Überstunden des städtischen Personals würden den Personalausschuss ja gar nichts angehen. Der Bericht macht aber deutlich, dass die Überstunden der Stadtverwaltung in den letzten Jahren im Allgemeinen ganz stark angestiegen sind und in einigen Ämtern ganz besonders. Darunter fehlt zum Beispiel das Kulturamt oder das Amt für musische Bildung, aber auch ganz viel aus dem Planungs- und Baureferat. Interessant ist der Bericht für uns, vor allem vor dem Hintergrund, dass von der CSU- Fraktion immer wieder Stellenabbau in der Stadtverwaltung gefordert wird. Das ansonsten von der Koalition oftmals bemühte Argument, dass man Regensburg nicht mit anderen Städten vergleichen kann, sollte sich die CSU vielleicht hier auch mal zu Herzen nehmen. Aus unserer Sicht ist es wichtig zu sagen, dass ein blinder Personalabbau unserer sei stadt sicher nicht weiterbringt. Ich denke, man muss das differenziert sehen. Wir müssen vor allem auch die Beschäftigten im Auge behalten. Und es muss auch immer die Möglichkeit offen sein, dass wir feststellen, dass städtische Dienststellen strukturell untersetzt sind, dass vielleicht auch eine Personalaufstockung oder eine Umorganisation in manchen Bereichen wichtig ist. An manchen Stellen könnte das denn am Ende nämlich auch BürgerInnen helfen, dass ihre Anträge schneller bearbeitet werden. Falls ihr einen genaueren Blick auf die Überstundensituation werfen wollt, findet ihr den Link zur erwähnten Präsentation in der Beschreibung der heutigen Folge. Und unsere Einschätzung findet ihr wie immer auf unserer Homepage.
0: Letzte Woche wurde im Umweltausschuss über den Regensburger Green New Deal berichtet. Auf der Tagesordnung stand dazu ein Fortschrittsbericht. Stadträtin Jasmin Hopp ist Mitglied des Umweltausschusses. Jasmin, wie zufrieden wart ihr mit dem Fortschrittsbericht und wo seht ihr Handlungsbedarf?
2: Hallo Maria und danke für die Einladung. Als wir den Fortschrittsbericht als Vorlage auf dem Tisch liegen hatten, waren wir tatsächlich erstmal sehr unzufrieden damit. Also in der Tat sind da nach wie vor die Reduktionsziele, die CO2-Reduktionsziele mitgelistet, die wir schon im Sommer, als der Green Deal beschlossen wurde, unzureichend fanden. Und ansonsten war da viel, sehr großzügiges Format mit recht wenig konkretem Inhalt. Also so als Beispiel, oder eines der wenigen Beispiele, die sehr konkret genannt waren, war, dass die Prüfung der 500 städtischen Liegenschaften ähm, auf PV-Eignung jetzt vorangeht und dass äh, 14 Gebäude für geeignet befunden wurden. Das ist zum Beispiel was, was uns äh, massiv zu langsam geht, also angesichts dessen, dass seit Ende 2020 eigentlich schon der Prüfauftrag läuft. Zu den Fassadenbegrünungen, die auch beschlossen sind und äh, auch die 500 Liegenschaften geprüft werden müssen, stand ebenfalls nichts drin und da konnten wir auch keine richtige Antwort auf Nachfrage bekommen. Das ist äh, ein sehr eine sehr komplexe Prüfung und auch da gibt es noch nichts Neues dazu. Und dann gibt es ein paar Sachen, die der ganze Bericht tatsächlich komplett ausgeblendet hat. Das eine ist die energetische Sanierung der städtischen Liegenschaften. Die werden mit gar keinem einzigen Wort erwähnt. Und das halten wir natürlich für dringend nötig, dass man da anfängt und es anpackt, auch um die Kosten, die da entstehen, in den städtischen Haushalt einplanen zu können. Und dann gibt es noch einen Punkt, der auch überhaupt keine Erwähnung findet. Das ist der nach der BürgerInnenbeteiligung zum Green Deal. Wir finden, wenn die Stadt ihren Beitrag leisten will zum Klimaschutz, dann müssen die BürgerInnen der Stadt mitgenommen werden. Und dann brauchen wir BürgerInnen-Workshops, Stadtteil-Workshops etc. pp. Und auch auf da wurde auf Nachfrage eigentlich gar keine Antwort gegeben. Also es wurde davon gesprochen, dass eine Medienkampagne anlaufen soll, dass es für uns aber keine echte BürgerInnenbeteiligung wurde angesprochen, dass mit den Verbänden gesprochen werden soll. Das finden wir wichtig und richtig und gut. Aber auch das ähm, ist keine umfassende Bürgerinnenbeteiligung. Insofern haben wir auch da eine sehr unzufriedenstellende Antwort bekommen. Was trotz alledem wirklich Lichtblick war, war der Bericht der Energieagentur. Er wurde mit sehr viel Engagement und sehr viel Spirit, sage ich mal, vorgetragen und hat tatsächlich den Ausschuss und die Sitzung mit Leben gefüllt und auch mit Inhalt gefüllt. Also insofern, nicht alles war in der Sitzung schlecht, <lacht> Trotz alledem gehen wir schon auch eher nicht so zufrieden raus.
0: Vielen Dank, Jasmin. Das klingt ja eher ernüchternd. Wir müssen und wir werden weiter Druck machen, dass Regensburg seine selbst gesteckten Ziele beim Klima- und Umweltschutz auch wirklich einhält.
1: Wo sich dagegen was tut, ist im Stadt Südosten, an den vergangenen zwei Sonntagen haben interessierte BürgerInnen einen Blick hinter die Kulissen der neuen Interimsspielstätte des Theater Regensburg werfen können. Bis das Velodrom nämlich renoviert ist, hat das Theater eine neue Heimat im Antoniushaus gefunden. Wiebke, du hast die Chance genutzt und dir die neuen Räume am Tag der offenen Tür angeschaut. Was war dein Eindruck? Auf was können wir uns hier freuen?
3: Das Mal war ich echt positiv überrascht, denn da war richtig viel los beim Tag der offenen Tür am Sonntag. Es haben also viele Menschen diese Gelegenheit genutzt. Das hat mich sehr gefreut. Und aus dem Antoniushaus mit seinen 50er-Jahre-Charme ist nicht nur ein schönes und gar nicht so kleines Theater geworden, sondern auch, zumindest soweit ich das beurteilen kann, ein echt angenehmer Arbeitsort. Die Garderoben und die Räume für Maske und Kostüm im ersten Stock sind luftig und hell und haben richtig große Fenster, was bei einem Theater ja auch nicht selbstverständlich ist. Und auch technisch ist das Haus ganz großzügig umgebaut worden mit einer neuen portablen Inspizienzanlage für die Durchsagen und das Zeitmanagement und Monitore überall in den Garderoben und in der Maske, damit die Künstlerinnen und Künstler immer verfolgen können, was sich auf der Bühne gerade so abspielt und ihren Auftritt nicht verpassen. Die Bühne ist übrigens vergrößert und mit allerlei Bühnentechnik ausgerüstet worden, damit auch anspruchsvollere Inszenierungen, vor allem technisch anspruchsvollere, aufgeführt werden können. Dabei müssen wir allerdings mit eingeschränkten Möglichkeiten arbeiten, denn es ist zum Beispiel nicht genug Platz für eine Drehbühne und vor allem ist der Bühnenraum nach oben hin wegen der niedrigen Decke sehr begrenzt. Die Lichttechnik die kann also nicht so weit nach oben verschwinden und es gibt auch keinen Schnürboden, wie sonst im Theater ja üblich ist. Kulissen also von oben runterzulassen oder nach oben wegschweben zu lassen, ist gar nicht möglich. Aber insgesamt finde ich diese Spielstätte richtig gut gelungen und sie wird dem Theater und auch dem Stadtviertel sehr gut tun. Ich freue mich auch schon auf die Eröffnungsfeier mit der Aufführung der Dreigroschenoper der ja nur wegen Corona zunächst mal verschoben werden musste, wie so viele Vorstellungen momentan. Sie soll jetzt toi 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 am 4. März stattfinden. Drückt mal die Daumen.
1: Danke dir Wiebke. Deinen Eindruck teile ich auf jeden Fall. Gleichzeitig setzen wir uns weiter dafür ein, dass das Velodrom während der langen Sanierungszeit nicht einfach leer steht, sondern trotzdem für Kultur und für die Stadtgesellschaft genutzt werden kann.
0: Auch aus dem Planungsausschuss gibt es erfreuliches zu berichten. Zum einen wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Quartier auf dem ehemaligen Gelände der Prinz-Leopold-Kaserne beschlossen. Das Quartier wird innovativ grün und sozial. Die ersten drei Wohnquartiere werden von der Stadt Bad Regensburg errichtet und sollen 60 Prozent geförderten Wohnraum beinhalten. Das liegt deutlich über den Wert den das Regensburger Baulandsmodell mit 40% vorsieht. Erfreulich ist auch, dass das Quartier klimaneutral werden soll. Eine Solardachpflicht wurde im Bebauungsplan verankert. Das Wärmenetz 4.0 mit ökologischer Energieerzeugung, mit Solarenergie, Geothermie und Wärmerückgewinnung wird umgesetzt. Auf fossile Energieträger kann dadurch verzichtet werden. Auch auf nachhaltige Baumaterialien wird Wert gelegt. Das Gebiet wird stark durchgrünt und ein 5 Hektar großer zusammenhängender Park entsteht. Für 170 Bäume, die verloren gehen, werden als Ausgleich 513 Ersatzpflanzungen vorgenommen. Hier entsteht ein bundesweites Vorzeigeprojekt, das wegweisend ist und eine Blaupause für zukünftige Quartiersentwicklungen sein wird. Zum anderen gab es dann auch noch einen Zwischenbericht zur Regensburger Wohnbauoffensive, die noch in der letzten Stadtratsperiode von uns mit auf den Weg gebracht wurde. Regensburg ist 2020 mit 90 fertiggestellten Wohnungen je 10.000 Einwohner ganz vorne mit dabei. Die übrigen vorderen Plätze in Deutschland belegen Städte wie Flensburg mit 67 oder Ingolstadt mit 61 fertiggestellten Wohnungen pro 10.000 Einwohner. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass trotz dieser Entwicklung viele Mieter und Mieterinnen in Regensburg an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit stoßen und der Kauf von Wohnraum für die meisten Menschen in Regensburg unerschwinglich geworden ist. Auch übersteigt die Nachfrage nach geförderten Wohnbau nach wie vor das Angebot. Umso wichtiger ist es, dass große Bauprojekte wie das Quartier auf der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne einen hohen Anteil geförderten Wohnraum enthalten. Dafür werden wir uns auch in Zukunft weiter einsetzen.
1: Das Parken im öffentlichen Raum in Regensburg wird teurer, das stand ja auch schon in der Zeitung. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen ist beschlossen worden, dass die Parkgebühren im Altstadtbereich südlich der Donau von 50 Cent auf 1 Euro pro angefangene halbe Stunde erhöht werden und im Außenbereich von 25 Cent auf 50 Cent pro angefangene halbe Stunde. Wir liegen damit im deutschlandweiten Vergleich insgesamt beim Parken aber immer noch im Durchschnitt unterhalb der Gebiete, die einen ganz hohen Parkdruck haben. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass es hier aber nicht reicht, einfach nur Parken zu sanktionieren. Ich denke, wir müssen gute Angebote bereitstellen, um in die Stadt reinzukommen und wir müssen auch die vorhandenen Angebote besser bewerben als bisher. Zum Beispiel die Park-and-Ride-Angebote am Jahnstadion oder am Autobahndeckel bei den Barmherzigen Brüdern. Vom Jahnstadion kommt man ja tatsächlich für einen Euro rein und wieder raus in die Stadt. Eine weitgehend autofreie Innenstadt und die grüne Mobilitätsgarantie, die wir uns für die Stadt vorstellen, widersprechen sich eben nicht, sondern die können am Ende bloß zusammengedacht werden.
0: Und das war es auch schon wieder für heute. Wir hoffen uns hoffentlich wieder am 16. März zu hören, dann werden wir uns mit Gästen aus unserer Fraktion zu unserem aktuellen Schwerpunktthema unterhalten und uns über die vergangenen zwei Jahre seit der Kommunalwahl im März 2020. Hoffentlich bis dahin und ciao.
1: Bis dahin, ciao und bis bald.